0: Mis hermanos, si nos vamos a remontar a la historia, todos hemos conocido y hemos oído hablar sobre el mal muerto. El mal muerto tiene una mayor cantidad de sar sumamente, bueno, no hay, no hay vida. Pero esa historia, para que los científicos no ent entendieran bien, no se registró en el mal muerto. En el mal muerto, Mateo capítulo 14, del 22 al 33. En el mar muerto los objetos flotan. Usted no tiene que, que hacer muchos malabares y que no, 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 pero eso se registró en el mar de Galilea. O sea, fíjense bien que si, si se hubiese dado esa situación, se podía la gente decía pero es que él podía casi andar. Eh, porque el cuerpo flota. La gran cantidad de sal que hay en el mar muerto, los cuerpos flotan. Pero no se dio en el mar de Galilea. Un mar estaba entre montañas, sumamente eh, con mucho, mucha turbulencia. Qué interesante sobre todo esta porción. Porque podemos ver cómo aquel hombre, aquel rey que alimentó, porque el ser humano solamente queremos los, ahora lo, el gobierno lo queremos para que el ser humano piensa, tenemos este presidente aquí, tiene que resolverme mi problema. Pero es interesante que el rey que tenemos usted y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, es muy diferente. Este rey que, te, que lo que hace es que quiere gobernar nuestra vida y limpiar nuestras armas, armas. Óigalo bien claro, es indiferente porque nosotros queremos que el presidente que tenemos ahora, Abinader, nos resuelva todos los problemas, pero este es diferente. Por eso, aquí vamos a ver algunas cosas sobre las necesidades que como ser humanos necesitamos. Jesús necesitaba tener un tiempo a sola, un tiempo a sola. Pero también era necesario estar preparado para decirle algunas cosas a los que le seguían. Óigalo bien claro. Y eran necesarios que ellos fueran enseñados por él. Por eso, vamos a ver tres puntos. Mi primer punto que se voy a ver es, la oración es una necesidad. Mi hermano, mi amigo, es una necesidad es un auxilio oportuno y sobre todo una seguridad absoluta. Cada uno de esos puntos lo vamos a ver. Y yo quiero hablarles sobre necesidad. Según Masler, hay cinco necesidades básicas que son filosóficas, de seguridad, de afiliación, de conocimiento y de autorrealización. Eso es algo que todo ser humano quiere. Óigalo, mi hermano, todo ser humano quiere que, Tener una autoseguridad, tener una afiliación, tener se, sobre todo seguridad. Es un problema, reconocimiento. El ser humano quiere eso. El ser humano, mi hermana, mi hermano, quiere que lo reconozcan. Pero ¿qué sucede? Que ahí no se habla nada de qué, de oración. Pero el Señor Jesús sí lo hizo bien claro. Por eso yo voy a leer en Mateo 14, del 22 al, 20, al 24, dice de la siguiente manera, Mateo 14, dice, busquen sus vidas, por favor, para que me ayuden. Ahí está mi, mi, mi hermana Alana, la tengo por aquí, Alana, ella sabe que tiene que estar ayudándome. Mi hermana, es que no la veo allá adelante.
1: Sí, ella de aquí. ¿Dónde está? Es por la luz. Que...
0: Ah, la luz, que está bien. Alana, Mateo 14, del 22 al 24, es interesante porque aquí vamos a ver, la historia ya comienza, hablamos de necesidad, la necesidad de Maslow, una cosa, esas son las necesidades imprescindibles, pero él no es creyente, él no tiene temor de Dios, nosotros como seres humanos necesitamos esas necesidades que son la de la alimentación, la filosófica, óyeme, todo el mundo quiere oír, todo el mundo quiere escuchar, todo el mundo quiere comer. Son necesidades básicas. La de seguridad. Usted no puede andar en la calle con temor de una afiliación cuando hablamos de familia. De un reconocimiento y de, sobre todo de una autorrealización. Que todo ser humano quiere. Eso es el que me diga, no, yo no. no Mire, Todo el ser humano, todo ser humano está estudiando con un propósito: una autorrealización. Entonces, pero en este pasaje de Mateo 14. Del 22 al 24, vamos a ver algo muy interesante, léelo.
1: Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario.
0: Si nos vemos a ver qué dice el 23, despedida a la multitud, fíjense bien, eh, por eso comencé sobre la alimentación de las mil personas, despedida a la multitud, el Señor estaba cansado, porque la gente cree que ah, una varita mágica, no. Lo que el Señor hizo a él, para enseñar a la multitud lo llevó a un extremo de que él se cansó, porque aparte de, de que tuvo que orar por la alimentación, también tuvo que repartir. Y no es de que, bueno, el domingo pasado teníamos casi 80 personas y la gente estaba cansada ya al final. Señores, eran 80 aquí. ¿Cuántos habían allá? ¿Para cuántas personas? Eran pocos los discípulos. O sea que era un agotamiento físico, un agotamiento físico, pero él decidió que despedida la multitud subió al monte a orar aparte. ¿Qué le enseña a usted mi hermana y mi hermana? Es interesante, después de todo, no sé, yo estoy seguro y, y, y lo dijeron los testimonios, los que estuvieron aquí, que como el Señor no bendijo, no ningún problema, todo dio pero después hubo un regocijo y ese regocijo el Señor dándole gracias a Dios por lo que Él permitió. Pero aquí vemos a Jesús que se fue a orar aparte. O sea, que no fue una, una oración de un minuto, dos minutos. Se fue a orar aparte y le llegó. Él le dijo, váyanse. Porque el plan, desde nuestro punto de vista, era que Él pudiera la que está cerca. Pero cuando Jesús comienza a orar, Ahora le llegó la noche ¿Qué eso le dice a usted mi hermana y mi hermano? Mi hermana Nosotros estamos en medio de este mundo Un mundo difícil Solamente difícil Y usted y yo tenemos que sacar ese tiempo de orar No es la oración Señor cuídame Ya A veces se nos va el tiempo Y, y tenemos que orar No, no Esto tiene que tener mi hermana Un tiempo a sola con Dios Y como iglesia Hemos estado orando desde noviembre y todavía en enero vamos a seguir orando. Van a haber vigilia, o sea, prepárense que van a haber dos sábados que tendremos culto aquí para buscar sobre todo la presencia de Dios, porque la oración es el secreto que llena nuestra arma. No, pero así como la comida tranquila, yo no sé quiénes comen tranquilos. La tranquilidad no es sin desesperación, porque yo como rápido, pero yo me la como tranquilo. O sea, una cosa es rápido, pero otra cosa, no hay gente que dura su hora degustando la comida. Pero hay otros que la comen teniendo y rápido, porque tienen que salir esa gente, no disfrutan la comida. Porque se la comen con una preocupación. Cuando usted come con una preocupación, usted no come tranquilo. Y Dios mío, tengo que resolver esto, tengo que resolver esto, pero tengo que comerlo. No, mi hermano. La tranquilidad es mental Usted dice, voy a comer, pero no tengo esa preocupación que me están esperando que esto. Entonces nosotros tenemos que entender que el ser humano tenemos que, que comer tranquilo. Por eso la oración no es una... Una oración rápida, Señor bendíceme Como nosotros hacemos a veces por la mañana Señor cuídame, no, no, no El Señor comenzó y se fue tranquilo a orar Y no fue una oración de un minuto Si el Señor hubiese dicho a nosotros que oró Uno diría Señor pero gracias Pero el Señor no está diciendo aquí que nosotros tenemos que estar orando Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne yo quisiera que ustedes buscaran Juan 17:15. ¿Qué dice Juan 17:15? Y es interesante como dice Juan 17:15. Y está ahí. Juan 17:15. Eh. No te
1: ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno.
0: lo bien, claro. El Señor está en esta porción. No te ruego. Es una oración. Señor, mira. Eh, no, 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 espérate Porque a veces nosotros creemos como creyente Que el Señor siempre estaba orando No te ruego que Los Lo quite Sino que Los Entonces señores, mi hermano, mi hermana Tenemos que entender bien claro que el Señor Lo que hace es que ruega al Padre Que lo guarde Usted tiene que entender Que el Señor lo que hace con usted es Que no va a orar Que lo guarde porque dice Lucas 10.3, yo lo voy a leer, Yo he eh, aquí yo envío como corderos en medio de lobos. Óigamelo, mi hermana y mi hermano y aquel que, me, que está escuchando, en medio de lobo. Usted no sabe lo que hacen las la, la manadas de lobos. Los lobos, lo primero es que son muy unidos y caen en manada y ellos observan hasta que todo entre ellos rodean la, la presa Y se dice estadísticamente Que un 70% de esas De esas casas se dan Es muy diferente a León Porque León va solo Pero esos lobos son muy unidos No te ruego que lo quites del mundo Sino que lo guarde del mar Y aquí dice el otro He aquí yo os envío como corderos En medio de lobos por eso es que tenemos que estar orando fervientemente. Por eso es que tenemos que estar buscando en su presencia. Por eso es que usted y yo tenemos que entender que la persecución siempre va a estar encima de usted, encima de mí. Señores, como decía ahorita en la Escuela Dominical, nosotros somos la azar y la luz, pero fíjense bien, a usted lo está mirando, a mí me está mirando y mucha gente nos busca para que oren por ellos, Pero también mucha gente va a mirar y dice, no, espérate. No, 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 sinceramente. Y eso está haciendo fulano, creyente. Está haciendo. Entonces, usted y yo no entendemos de quién somos hijos. La mayoría de las veces. Por eso es que yo digo, señores, yo tengo, y yo solamente digo, Señor, cuídame. Cuídame, Señor, cuídame, testimonio, cuídame porque estoy en medio de lobos y cualquier persona puede decir Zorrilla, agarre esto, resuelva yo le digo en la universidad no acepto regalos de nadie de nadie acepto regalos y es tan tarde que lo invito a la iglesia después que yo he terminado porque siempre se queda un grupo digo miren, yo voy a esta iglesia si ustedes creen que pueden ir, amén porque me ha dicho profesor, algunos ¿Y cuántos punto tengo? se va Digo, no vaya, no vaya. Se lo estoy diciendo sincero, por eso lo invito de fin al final. Y el Señor permite que vengan algunos, gloria a Dios. Porque dice bien claro, tomo en medio de lobos. Y el ser humano lo que trata es de conseguir, a costa lo que cueste, lo que sea posible. Por eso dice la palabra de Dios, yo quisiera que creo que Alana lo tiene. En, en Juan 15, 18 al 21. Y es interesante, mi hermano, que usted tiene que entender lo que dice. Porque a veces nosotros creemos que estamos aquí y la gente no. Mi hermana Maribel, mi hermana Maribel, mi hermana Belki, mi hermano Judy, mi hermana Esto, mi hermano Juan Carlos, mi hermano Oscar. Sí. Pero cuando tú no le puedes servir como ellos quieren, tú eres malo. Somos malos. Y eso que es creyente. Entonces, por eso dice el libro de, de Juan 15, 18 al 21.
1: Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieran a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra.
0: Voy a repetir, si fuerais, fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque yo no soy del mundo, antes yo escogí, lo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Óigalo bien claro, yo no sé usted. Y por eso me gusta cuando estamos hablando, ahorita están hablando, ¿qué usted haría? Dijo uno, yo sería un delincuente. Dijo otro, yo me satisfacería a mí mismo. Porque es así. Pero Dios en su misericordia a usted y a mí nos eligió. No por ser bueno. No por ser bueno. No por ser bueno. Porque Él le, él le como digo la expresión, como dice el dominicano, Él le dio la gana. Entonces, tenemos que entender que Él no fue quien nos eligió. Usted no eligió al Señor. A veces la gente, bueno, oiganlo, y pasa eso. Mucha gente dice, me voy a convertir, Maribel, porque tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto. Que dejar esto? Pero eso, después que Él deja eso, ¿qué pasa? Nada, no, porque fue el que decidió. Se aparta del Señor. Pero cuando el Señor te llama a ti, como me llamó a mí, te llamó a ti, es para que tú seas diferente. Óigalo bien claro, para que tú y yo seamos diferentes. Tú y yo no podemos ser igual. Por eso el Señor tuvo padeció, como vemos en la historia, él duró orando. Y cualquiera que, que duró orando fue de rato, ¿no? Fuera por lo que estaban en la barca, porque esos que estaban en la barca, Ustedes y yo somos los que tenemos que transmitirle al mundo la necesidad de Cristo. Óigalo bien claro, la necesidad de Cristo la necesidad por eso dice más el 21 más todo esto harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado esa gente no conocen a Jesús pero usted y yo lo estamos conociendo y, y óigalo bien claro no es diga que, que yo lo conozco no no mientras más usted lee mientras más usted busca su presencia lo va conociendo más lo va conociendo más tengo del 91 tengo 30 años con mi esposa Y todos los días tengo la conociendo más La conociendo más La conociendo porque es así Ahora usted y yo vamos a ser sometidos a diversas pruebas Dentro de los cuales Satanás quiere que Nos destruya Destruirnos Ese es el propósito de él Óigalo bien claro El propósito de Satanás es destruirte y destruirme Ese es su propósito Él no tiene otra cosa Él no tiene otra misión su misión es destruir, su misión es destruir, su misión es acabar con la vida del creyente, eso es su misión y ahí tenemos que tener bien claro porque nosotros seremos perseguidos por los falsos amigos, tenemos que tener cuidado mi hermano y mi hermana, tenemos que tener cuidado Cuidado, cuidado, una cosa es amistad y una cosa es ser amigo Yo tengo muchas amistades, muchas Yo tengo más de, en mi contacto son seis mil y pico de personas Y mucha gente que conocen lo que yo hago Son amistades, amigos son diferentes Porque cuando yo tengo una situación yo llamo a Calderón cuando tengo una situación yo puedo llamar a Oscar, puedo llamar a Juan Carlos, puedo llamar a Maribel, puedo llamar a cualquiera ustedes porque son mis amigos. Óigalo bien claro. Y usted y yo tenemos que tener, te estar preparados para, para esto. Y en la parte de sobre la oración tenemos que buscar y entender que el mundo es contrario a nosotros. Óigalo bien claro, el mundo es contrario a nosotros. El mundo es contrario a lo que quiera decir Denis, don Denis. El mundo es contrario a lo que quiere decir Oscar. El mundo es contrario a lo que quiere decir Charlotte. El mundo es contrario. Porque, ¿qué quiere el mundo? Destruir. Me decía el otro día una, una jovencita. Profe, y usted no tiene una segunda. Yo le dije a ella, una niña de. De 14 años, yo le dije, bueno, si tu papá tiene una, yo no la tengo Usted no tiene una segunda Porque es para el mundo es normal Óigalo bien claro, es normal Que una persona realizada, una persona profesional Tenga una segunda, tercera y cuarta Pero para nosotros no es normal Eso es antinormal Y tenemos que enseñarle a nuestros seres humanos, a la humanidad entera, que somos diferentes, que somos diferentes. Y, y tenemos que entender, y vamos a ver sobre el mar, ahí el mar de Galilea, sobre las, las olas son muy, muy, muy fuertes. Por eso usted y yo estamos enfrentando día tras día olas. Usted no que mire, yo siempre he dicho, que cuando yo veo eso todo tan tranquilo, tan tranquilo, digo, algo está preparando el maligno. Óigalo bien claro, algo está preparando. Oscar, cuando tú ves todo tranquilo, tranquilo, algo está preparando el maligno. Porque nosotros los creyentes tenemos que estar mirando para todo los lados de la turbulencia. Porque cuando estamos en turbulencia, óigalo bien claro, eso no dice a nosotros, tenemos que buscar más del Señor. Pero cuando estamos tranquilos, no lo buscamos porque estoy bien. Óigame, si estoy bien, no lo tengo. que. Señor, yo sé que tú estás ahí, pero no tengo que buscarte tanto porque estoy tranquilo. Ahora, en las situaciones que ya se presentan, es que tenemos y lamentablemente muchos creyentes en esas situaciones se alejan del Señor cuando viene la turbulencia. Señor, ¿qué pasó? Es que tú, el Señor va a salir bendecido con todas las cosas que nos pueden pasar Por eso dice Efesios capítulo 2 versículo del 1 al 3 yo lo tengo por ahí Dile qué dice
1: En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo Se conducían según que el que gobierna las tinieblas Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios.
0: Óigalo bien claro, óigalo. Yo no sé si usted le entendió lo que nuestra hermana leyó. Usted y yo éramos por naturaleza en contra de nuestro Dios. Éramos, óigalo bien claro. ¿Por qué? Porque el ser humano lo quebra... Nosotros éramos gobernados por la tiniebla. Sabemos lo que son las. Óigame. Y usted dice, cuando, por ejemplo, y le voy a parafrasear el concepto de la neblina. Cuando usted está a veces, una vez se puso una neblina aquí que la gente a las 7 de la mañana no se veía, entonces el ser humano estaba así. Usted tenía que pararse y andar despacio porque usted, las luces no, la no, no enfocan cuando hay neblina. Por más que usted quiera Usted puede poner la luz alta y nada Todo es neblina porque la misma neblina Opaca eh, la luz Entonces usted y yo Andábamos en esas situaciones Usted y yo vivían ¿no? La corriente de este mundo Usted y yo vivíamos ¿no? de una manera desproporcionada de Haciendo lo que a uno Le agradaba como humano Porque no le voy a decir que no A uno le agrada como humano Hacer cosas que a uno le gusta Óigalo bien claro Óigalo bien claro, No hay... ah no porque yo soy Señores, soy creyente Sí, pero humanamente hablando Al cuerpo, al ser a La carne dice, óyeme esto es Riquísimo, porque es lo que La carne quiere hacer Si usted, ya usted No puede estar conforme a la carne sino conforme al Espíritu, la carne dice Óyeme, tu vida Es tuya, haz lo que tú quieras con Tu vida, eso es lo que Dice disfrútala muchachos, no te está mirando nadie nadie te está mirando nadie disfrútalo pero dice tú por eso dice la porción que leyó nuestra hermana Lanner 3, en este tiempo también todos nosotros vivíamos con ellos impulsados por nuestro deseo pecaminoso siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propio y nuestro propósito como los demás Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios Yo no sé si usted piensa, sabe lo que es la ira de Dios A veces cuando usted oye que esas placas tectónicas se movieron Usted tiene que entender que Dios está con su ira Porque todo lo que se mueve en la naturaleza Todo lo que se mueve en la naturaleza que vaya en contra de lo que los científicos dicen, los volcanes, es la ira de Dios. Ahí en España, en una isla, todavía está tirando fuego eso. Todavía está tirando fuego y va a seguir tirando porque Dios se, se aira de su pueblo cuando la gente no está buscando. Me decía Carmen, nuestra hermana Carmen, que ya los jóvenes que van a la iglesia no son, de, no son, eh, no son españoles, sino son de otras naciones, y Dios se aira, Dios se aira cuando usted y yo no hacemos lo que a Él le agrade. Por eso es que tenemos que entender que somos guiados, guiados por el Señor, pero también usted y yo a veces nos dejamos llevar de la corriente de este mundo y eso es el propósito. Por eso dice, ahí vamos a ver un auxilio oportuno. Y aquí veremos en el auxilio oportuno, por favor, sobre Mateo capítulo 14 del 25 al 30. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos, vemos. dámela para atrás, por favor. Una gráfica, una gráfica del Señor andando sobre las aguas. Y ustedes ven, yo pude buscar ese slide porque en ese mar de Galilea las olas no son tan sencillas. A veces yo me pongo a ver la, la pesca del norte eh, en, y eso como consiguen el bacalao, miren sinceramente yo ahí vomito hasta la hiel porque ese, ese barco siempre está así, yo una vez fui con mi hermano, un hermano de la iglesia Mariano miren y me puse una esquinita ahí y me acosté ahí hasta que ellos terminaron y eso era una sola sencilla, yo me imagino esas olas del mal de Galilea como estaban, ahora ¿qué dice la porción ¿Qué dice la porción? Léalo, por favor. De Mateo, capítulo 14. Dale. Se le frisó.
1: ¿Mateo 14?
0: 14, del 25 al 30.
1: Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, Tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole a Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya sobre ti a las aguas. Y el Señor dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame.
0: Es interesante. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que que Pedro comenzó a caminar que Pedro comenzó a caminar mi hermano, nosotros como creyentes hemos caminado en la palabra Pedro comenzó a caminar Jesús conoce nuestra condición óigalo bien claro, usted no es y que no. Jesús conoce tu condición Jesús conoce mi condición por eso es que cada cosa que nos pasa Jesús la sabe cada prueba, Jesús, yo siempre he dicho, y algunos me han oído, cuando vienen esas pruebas, Satanás le dice, mira, voy a zarandear a fulano. Y él le dice, sí, puede, porque no le va a decir que no, pero no lo que tú quieras, sino lo que yo quiera. No la cantidad, yo siempre le pongo a esa prueba un metro, el Señor no va a permitir que llegue a un metro, el Señor va a permitir que llegue a 75 centímetros porque hay 25 centímetros que tú y yo podemos decir no, óigalo bien claro, amigo, no, eres tú que va a decidir, no, pero Señor, no, eres tú que decide, por eso, aquí tenemos que entender claro que Jesús conoce la condición de cada uno de nosotros, pero Jesús requiere una confianza y una dependencia de Él, Óigalo bien claro, Jesús quiere una confianza y una dependencia de Él, que es lo que a veces no entendemos. Cuando Pedro comenzó a caminar, Él iba bien caminando. ¿Y qué pasó? Comenzó a mirar, Dios mío, ay, ay, qué tormenta, qué tormenta, qué tormenta. Cualquiera, cualquiera, porque cuando tú y yo quitamos la vista quitamos la vista del que nos dio la salvación, quitamos la vista, entonces somos incrédulos del poder de Dios, oye somos mucho incrédulos, somos mucho incrédulos del poder de Dios, mucho, mucho, Óyame, y siendo creyente, saló. siendo creyente somos incrédulos, porque a veces entendemos que Dios no lo puede hacer, es que hay cosas tan grandes que decimos, decimos nosotros. Es que hay cosas tan grandes que Dios no la. No, mi hermano. Lo único que el Señor no va a permitir es que el pecado entre al cielo. Óigalo bien claro, no porque no lo va a permitir, porque Él dice que Él es santo, su santidad. Y dice el, posee, el 26. Y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo cualquiera. Porque el Señor rompió la ley de la naturaleza, la ley. En el mar de Galilea, un mar que es así, turbulento, el Señor rompió. Ahora, ¿qué nos dice eso a nosotros? Y algo que a mí me da mucha pena, que nosotros como seres humanos queremos probar el poder de Dios. Mi hermano, no tenga que probar el poder de Dios, Dios es soberano. Dios cuando quiere lo hace y cuando quiere no lo hace. Por eso nosotros de este lado, no es que tenemos, cuando usted declara algo, usted está diciendo, este está diciendo, tiene que hacerlo. Y yo siempre le he dicho, nadie en mi casa puede decirme, que tú tienes que hacer? Tú, no, espérate, espérate. No, puedo hacerlo, aunque pueda hacerlo, no lo hago. Para decirte a ti que yo no tengo que llevarme, llevarme de lo que tú digas. Siempre dejo el ejemplo, digo que una vez un, un ministro, un general le dijo al presidente, él o yo, ¿y qué hizo el presidente? Dijo, no, espérate, lo sacó a él, porque tú no me puedes hablar, yo soy el presidente. Nosotros le hablamos a Dios como que Dios es cualquier cosa, mi hermano, no, tenga cuidado. Dios no es cualquier cosa, Dios es el soberano. Todas estas constelaciones, solamente usted mira las estrellas y dice, pero Señor, tu poder es inmenso. Para usted decirle a Dios que Dios tiene que hacer esto, obligado. Obligado. No, pero ese Dios no hace nada obligado. Dios en su gracia. Y a veces no actúa como nosotros queremos. Pero llegará un momento que lo vamos a entender. Que uno va a decir, porque miren, yo le he dicho, Señor, a esto. Y después yo digo, yo le he dicho, Señor, gracias porque no lo hiciste. Gracias porque no lo hiciste. ¿Eh? ¿Cómo sí? Gracias, Señor. Porque yo veo ahora que tú no lo hiciste por esto y por esto, pero humanamente hablando, yo quiero que él lo haga, porque quiero que lo haga. Queremos la mayoría de las veces queremos probar, dale por favor, por favor. Queremos probar el poder de Dios. Queremos, o sea, hacia abajo, hacia abajo. Es interesante. No todos somos iguales. Óyelo bien claro, no todos somos iguales. Las pruebas que te llegan a ti, no me llegan a mí. La prueba que le llegan a Calderón, no le llegan a Denise. La prueba que le llegan a Oscar, no le llegan a Charlo. La prueba que le llegan a cualquiera de ustedes, a Alan, no le llegan a su amada. Son diferentes, porque cada uno tenemos una situación diferente. Ahora, ¿por qué? Porque el maligno no le va a pedir cosas a, a, a nuestro Jesús, que me prueben algo que yo estoy sumamente roca, como uno dice. No, él sabe tu situación y él sabe mi situación. Entonces, por eso es que tenemos que entender. ¿Qué pasó? Pedro tuvo una reacción cuando tuvo miedo. ¿Qué nos provoca la causa del miedo? Por favor, hacia abajo. ¿Qué nos provoca? Sí, lo para abajo. ¿Qué nos provoca? Ok, dale para abajo. ¿Qué nos provoca? ¿Qué dice ahí? La causa del miedo, los azotes del mal. ¿Vio la fuente? Dale para atrás. Me lo está sacando muy rápido. Está bien, lo voy a leer. La causa del miedo, los azotes del mal. ¿Vio el fuerte viento? Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Vemos una situación muy grande y desconfiamos del Señor porque la cosa es tan grande que dudamos del poder de Dios el efecto del miedo ahí Pedro comenzó a hundirse pero por qué se comenzó a hundir porque se quitó su mirada del Señor cuando tú y yo no comenzamos a hundir fue porque quitamos la mirada del Señor del Señor ahora el remedio al miedo muy sencillo acudir a Jesús. Señor Oye, ¿cuánto nosotros el Señor le hemos dicho, Señor, ten misericordia? El miedo. Pero no tenemos que llegar a esa situación. Claro, si tú mantienes tu vista, tu mirada sobre el Señor. Y algo interesante que yo puse, sobre el cielo. Hay una parte que dice, si tú mantienes tu vista sobre el cielo, tú no tienes que ver la tierra. Óigalo bien claro. Tu vista, el cielo. Eso no va a permitir no ver la tierra. Porque en la tierra, ¿qué vamos a tener? Mucha desilusión. Hay gente que a veces, yo digo, pero Señor, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Tanta gente que uno dice, pero es que no debería ser, porque nos conocemos de muchachos que no debería actuar así. Me engañó porque pusimos la mirada en la tierra, no en el cielo. Ahora, hay un último punto, es una seguridad absoluta. Y la seguridad absoluta, la seguridad absoluta, ayúdame, esa es la parte que yo le decía ahorita, el cielo, el cielo, el control máster, tengo un control máster ahí, sí, está bien, gracias. Eso, eso en vivo. Cuando caminamos hacia el cielo, de ninguna manera podemos mirar hacia la tierra. Cuando usted está mirando a Jesús, no mire hacia la tierra. Porque en la tierra que vamos a encontrar mucho quebranto, mucha violencia, que son de virtud. Por eso hay una partecita que hablamos la seguridad absoluta. El concepto absoluto que dice aquí la palabra de Dios. La, pa la parte absoluta dice bien claro. Tengo problema aquí con el control máster. Ok, sí, talento el sistema. ¿Qué se llama la parte absoluta? Absoluto es tranquilidad. Absoluto es, esa es la parte, esa es la, la porción de que estamos mirando, pero no me interesa. No ahí cuando es vemos esa partecita cuando estamos apurados y es que no tratamos, no debemos mi hermano de llegar ahí. Mi hermano, no debemos llegar ahí. Trate por todos los medios de no llegar ahí. Porque cuando estamos ahí, entonces ahí comenzamos a clamar No es que está malo el aclamar. Pero usted y yo no tenemos que tratar de llegar ahí. Porque cuando Pedro comenzó y quitó su mirada del Señor, ahí que entonces el Señor tuvo que jalarlo. Gloria a Dios, ahora hay un, algo interesante El Señor no te va a jalar si tú no le pides ayuda Óyelo bien claro, el Señor no te va a socorrer si tú no le pides ayuda Porque nosotros queremos ah no, que es que Él tiene, no te va, no, no, hay una necesidad Cuando usted tiene una necesidad, usted pide ayuda cuando usted tiene una necesidad, pide ayuda. Ah, no, si usted se cree, no, no hay problema. Si usted necesita una oración de un hermano, una hermana, llámelo. Ah, no, porque el Señor le va a poner en su corazón que ore por mí. El Señor lo puede hacer. Pero si yo tengo una necesidad, llamo a don Denis. Si tengo una necesidad, llamo a cualquiera de ustedes porque... Señores, que va a poner en el corazón a Denis, Orar por mí. Señores, mi hermano, óigalo bien claro. En una necesidad, si yo la sé y usted no me la dice a mí, señor, no le voy a decir gracias, no me estoy cargando. Ahora, si usted me dice, mi hermana Maribel, tengo una necesidad, yo quiero que tú ores por eso, ya yo tengo una responsabilidad como creyente. Pero si yo la sé y mi hermana Maribel no me lo cree así, señor, Tú la sabes, gracias. Porque no me cargaste. Cuando usted y yo he orado y yo le he pedido, Señor, mire, hay una necesidad de un hermano que está enfermo. Ya eso, hermano, tenemos una necesidad. Por eso, aquí habla de, cuando hablamos de absoluto, hablamos de completo. Por eso tenemos una, una, una seguridad absoluta, una necesidad completa. Completo es, y yo puse ahí unos números en matemática que son el valor absoluto. El valor absoluto de negativo 3 es 3. Porque en el Señor Jesús tenemos una seguridad absoluta. Que no nos va el Señor, no nos va a engañar, no nos va a decir en nada. Matemáticamente hablando, no. Para el Señor, eso es absoluto. La seguridad es absoluta. Siempre vamos a tener la mano de Él cuando le imploremos buscando de su presencia confiamos en él si nosotros confiamos en jesús que siempre habrá paz en nuestro corazón ese es el problema nosotros a veces no queremos confiamos para lo que nos interesa pero para otras cosas no confiamos en él entonces no usted tiene que ser absoluto su vida completa debe ser confiada a él su vida completa debe ser confiada en Él. Por eso el 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Óigalo bien claro, mi hermana, mi hermano. Jesús siempre está dispuesto a darnos la mano. Él, óigalo bien claro, Él, porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. No espere, porque a veces queremos que nuestros hermanos nos den la mano en todas nuestras situaciones. No. Ahora, la naturaleza de Jesús es su naturaleza absoluta. Él está dispuesto. Él es que va a poner los corazones para que nosotros hagamos lo que a Él le agrade. Él es que va a poner gracia en cualquiera de nosotros para cumplir su propósito. Él... A veces confiamos en el hombre, si el Señor toca el corazón de un hermano o de una hermana o de alguien. Hay una historia que se cuenta sobre una cristiana, una hermana en Cristo, dicen así, que ella estaba orando por necesidades y un hombre sin conocer, que no conocedor del Señor decía, mira aquella cristiana, yo orando por una necesidad. Pero lo que él no hizo fue que el Señor tocó el corazón de él y dijo, mira, llévale, cómprale esto, cómprale esto. Entonces, cuando ella va y le dice, mira, tu Dios no te responde. Tu Dios no te responde. Yo sí te traje, te traje esto. Te traje esto, te traje esto, te traje esto, te traje esto, te traje esto. Ella dijo, Señor, gracias, porque cuando tú hablas, hasta los demonios obedecen. Entonces, tenemos que entender... Óyeme, no sé nada, 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 nada humanamente hablando, puede decirle que no al Señor. Por eso, aquí ya concluyendo, concluyendo ya gracias a Dios, estamos terminando y esperando que el Señor haya hablado a sus corazones. Pero, nadie, absolutamente nadie podrá pasar una prueba si no hay una victoria al final. Lo mejor de nosotros es. Que en esa prueba que le llegó a usted. Viene una victoria. Y esa victoria ¿qué hace. Glorifica a Dios. Con la ayuda de él. Con la ayuda de él. Con el poder de él. Óigalo bien claro. Usted no sale solo de una situación. Ningún hombre de Dios. Sale solo de una situación. Hay un grupo de hermanos. Hermanas. Pero sobre todo una disposición. Genaro Zorrilla, quiero salir de esto. Genaro Zorrilla, voy a salir de esta situación porque yo soy que tengo que decidir. Yo puedo orar por usted, mi hermano Calderón puede orar por usted, la iglesia entera puede orar por usted, pero usted es que tiene que decidir quién estamos dispuestos a levantarnos y a orar por él.